0: Wow, vad ska man säga? Man är ju ganska ockuperat av Pavlova-gate. Ja, det Pavlova-mess kan vi säga. Ja, ah, herregud. Jag tycker det är lite svårt. Det påminner ju lite om dagarna efter eh, ja, att Sissi Wallin och... Eh, Lulu Carter. Lulu Carter hade gått ut på Instagram och eh, ah, namngivit då Martin Temel och eh, Fredrik Virtanen som förövare. Mm. Man skulle vilja sätta sig ner i ett tyst svart rum och bara så här, lägga sig ner och tänka på allting vad som har hänt. För att eh, man har blivit bombarderad från alla håll och man ska ju tänka på ett visst sätt. Mm. Enligt då eh, pöben som har rätt, eller jag vet inte ens varför jag använder uttrycket pöben. Men eh, det är svårt att stå eh, liksom i den här blåsten och inte svaja åt eh, ett håll. Liksom, Nej jag. det är
1: det inte, det är jätte svårt och det är väldigt lätt att dras med. Och eh, jag vill verkligen höja varningens finger eh, faktiskt. För att det som bedrivs mycket på sociala medier är det vi idag kallar för åsiktsjournalistik. Att när det finns ett tyckande eller en åsikt eller en, ja, ett moraliserande med så tenderar ju vi människor att så gå igång på en nyhet mer. Alltså inte nyheten i sig utan vad man tycker om det som faktiskt har hänt. Gud så mm. hemskt. Då blir det liksom nyheten större och det klickas mer. Debatten eller liksom efter mälet av vad det är som egentligen har hänt. Och det som egentligen har hänt är ju att det är en man som har köpt sex. Mm. Eh, och det här i sig är ju inte ett brott som vi i Sverige betraktar som särskilt allvarligt. Eftersom eh, straffpåföljden är eh, böter. Mm. Det växer inte ens åtal. Om man erkänner brottet så döms du till böter.
0: Direkt. Men då är man ju fri att gå. Så alltså, då gå. Det är du bara att åka hem till frugen. Ja. Eller eller ja.
1: ja, du lagförs ju och du kommer ju få en.
0: Eh, ett brev hem. Ett
1: brev hem, liksom. Och du kommer ju, du kommer ju finnas med i straffregistret. Eh, men det är ju liksom i stort sett att eh, likställa med en fortkörningsbot när du också erkänner. Eh, eller med eh, narkotika. Snacka. Ja, att du har intaget åt narkotika.
0: Det var någon som jämförde med att snatta en oxfilé.
1: Ja, snatta en oxfilé, ah. eh, ta ett gram kola eh, eller som mm. sagt att köra 50 km i timmen för fort Kan du mm. bli med körkortet. Så det ser vi faktiskt allvarligare på. Men det kan man väl säga att Paolo Roberto har ju fått ett eh, ganska så jävla mycket hårdare straff än så. Och det är egentligen hans eget lilla fel. Allra mest, Därför att han inte hade och nog att hålla sin Instagram-käft stängd. När han mm. kom hem efter den här ödesdigra natten. För att jag ska säga så här att efter MeToo så är jag fullständigt övertygad om att det inte är en enda dagstidning, kvällstidning eller eh, någon seriös media. Som skulle ha publicerat eh, hans namn. Därför att han har ingen samhällsbärande funktion överhuvudtaget. Och eh, enligt de pressetiska reglerna så får man inte eh, namnge personer som inte faktiskt har ett till exempel politiskt eh, ansvar. Och, och det har verkligen inte Pablo Roberto utan det hade stått känd tv-stjärna, eller så här, tagen för sexköp.
0: Och, eh, då hade ju såklart eh, många luskat ut vem det var och särskilt vi som kanske rör oss den här branschen hade fått reda på det på eh, 25 röda sekunder. Mm. Men han, han hade ju ändå kunnat hålla sig kvar eftersom han inte hade varit dömd. Och eftersom det inte fanns några bevis. Att då hade han ju kunnat liksom hänga sig kvar. Kanske inte med samma, kanske lite med liksom glorian på sne, men... Jag tror inte att det hade ju inte påverkat Coop och Ica- hade ju inte dragit in nej. hans varor. Ha, nej, centrum. nej,
1: nej. Gud, det är ett stort företag- som dessutom delägs av andra personer- än just Paolo, liksom. Så att, Självklart mm. eh, hade man inte dragit in det- och eh, hans övriga samarbetspartners. Tyvärr funkar ju kapitalismen så att- eh, han, och, och, om det inte vore liksom helt uppenbart för allmänheten- att han eh, hade gått det här brottet- så hade de hade ju suttit och kalkulerat är det värt för oss att ha honom kvar- eller är det inte värt? Vad är bäst för oss? Och det är möjligt att till och med TV4 hade låtit honom vara fortsatt programledare för Farmen. För att ingen kan ju säga annat än att de format han har programlett har ju varit väldigt framgångsrika.
0: En kompis som jag hade pratat med några som jobbar med liksom produktionen Farmen. Och de var verkligen helt knäckta. De tycker att han är liksom en fantastisk medarbetare och programledare. och så att Just där, alltså i, i branschen... Att jobba med har han ju alltid varit liksom rek och, och bra. Det är väl kanske mer i, vad ska man säga, morgonsoffer på sina egna sociala medier som han har liksom varit ett, ja, men ett röt ägg då, eller vad ska man säga? Ja, eller han King har väl 40...
1: varit en så här, Bert som typ, han gillar lite grann att provocera, han gillar att köra den här lite så här eh, macho feminismen eller den här liksom där han gått ut med att han är katolik. Och tycker att män är män och kvinnor är kvinnor. Han har kört någon slags macho-ideal. Men han ska ändå vara den schyssta snubben. Liksom och kanske inte... Ja, men jag menar han har ändå varit en väldigt uppskattad personlighet. Även med de åsikterna ska man säga. det är ju
0: flera ja. som är buffliga. Det är ju Det finns ju
1: många som tycker att den där så här, eh, approachen är rätt eh, härlig. Liksom. Eh. I på något sätt kontrast till alla sådana här uh, hipsters som man själv brukar uttrycka. <laughs> så fint, ja. Paul. Liksom. Och jag menar ja, och, och, och grejen är den att så här, Det är många som drar på höga växlar nu och vill se någon jävla eh, parallell mellan att så här: ja, Han som omfamnar de här macho-idealen, det är klart att han köper sex, liksom att så här, det här är steg ett. På någon typ av så här våldsskala att bejaka den här mans synen. Eh, det vill säga att vara lite så här, eh, man gillar att vara lite kroppsbyggare- och gå runt och prata på speciellt sätt- och, gå och liksom vara lite våldsglorifierande och sånt där. Och det där vill jag bara säga eh, bestämt är fullständigt bullshit. Det finns inte en enda studie som visar- att hans typ av macho-framtoning- Eh, skulle gynna våld hos män eh, eller sexköp de studier som har gjorts visar tvärtom att sexköpare finns i alla samhällsklasser i, det, det finns liksom överallt även hos hipsters tyvärr
0: mm. Men det, det är väl där jag kan liksom det är där jag på något sätt stannar till lite i och med intervjun som sen väldigt snabbt gjordes med Paolo Roberto av Jenny Strömstedt och både hennes och TV4:s vad ska man säga försvar är att de vill inte intervjua honom för att de skulle visa ett annat ansikte av en liksom torsk. Och jag känner så här, nej men vänta lite här nu. Är det någon känner du någon som tänker så här. Och hejsan det är ju bara skitiga pundare från Säffle som köper en prostituerad. Alltså det är ju samma sak med alltså, människor som missbrukar eller misshandlar eller liksom ner sig. Det är ju verkligen alla, alla samhällsklasser. Så kanske man kan gömma spåren liksom lite bättre när man har stål- eller köpa fina vinnar. eller vad är man brukar säga- höga häckars helvete brukar man säga om, om kvinnor som handlar liksom, blir misshandlade- bakom höga häckar, att man på ett annat sätt kanske kan gömma sig- med det här att man ska säga att vi vanliga liksom, kret och plet, inte har förstått att det är alla sorters män. Det är ungefär som att säga att det där yrket är världens särskilt yrke. Ja, då borde det väl också vara ja, bokstavligen alla typer av män- som köper sex-
1: Ja, nej men jag, jag håller med dig, alltså det är ett fördummande av oss svenska. Det är mycket efterkonstruktioner
0: så här. här såklart, ja, det är mycket. Liksom, ja. Och jag kan tänka mig att TV4 höll på att liksom, äh, 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 skita på sig bokstavlen just har det här precis hänt då med Martin Temel och de är livrädda för att handla liksom i samma gate igen. Mm. För, för det som blir tydligt är också att fyran har okay att den här lite Grabbiga. Liksom. gången. Typ. Ja, ja. De,
1: de gillar ju verkligen att så här, deras programledande tjejer, det ska vara så här: små ärtiga brudar i stora balklänningar eh, med liksom sillisar och super mycket smink. Och eh, deras manliga programledare ska vara så här, men macho män. Den enda som kanske inte är så här: passar in på det. Det var ju så här Jesper Burgesson. Typ. Men i övrigt <laughs> ja, eller hur? Det är väl typ den ja. enda så lite hipsterbetonade gulliga ja, människan de har haft med. Men mm, i övrigt ska alla vara liksom, Man älskar ju honom och mm. det gjorde säkert tittarna också. Men jag vill ändå och jag kan ju säga så här, internet, sociala medier, alla de här feministerna, alltså jag tänker på Nina Rung, Katarina Vänstam, eh, Lady Damer, Sissi Wallin alla de som har ägt, kan man säga, samtalet efter MeToo i väldigt hög mån. Alla de har ju rasat över att Paula har fått det här utrymmet, att han har fått sitta där och gråta ut hos Jenny och tycker att det är så jävla fruktansvärt. Han ska inte få något jävla strålkastarljus, han ska inte få en endast liten chans att ge sin sida av storyn. Han ska inte få äga det här. Alltså man har... Man ska bojkotta fyran som har gjort det här. Och Jenny Ström så att jag var inne på hennes Instagram. Eh, samma dag, bara någon timme efter att intervjuerna sänds. Och du vet, folk är helt galna på henne. De, alltså hon har ju typ fått motta, jag ska inte säga dödshot, det kan jag inte svära på. Men liksom så här, vi vill aldrig mer se dig. Alltså sån otroligt jävla låg nivå på eh, hur man har hanterat det här. Och jag vill bara säga så här, fuck that. Det hon gjorde där, eh, det var det bästa som hon någonsin hade kunnat göra. Därför att återigen, det var ingen som behövde rulla Paolo i eh, kära. Och, eh, eller doppa honom i kära och rulla honom i fjädrar. För han hoppade för fan ner i kärtunnan själv. Mm. Genom att liksom, så tydligt under de här liksom, minuterna visa upp vilket narcissistiskt galenskap... Han är. Och dessutom så erkänner ju han oaksam våldtäkt. Alltså det brottet mm. som han faktiskt kan åtalas för. Och som kan komma upp i domstol och som kan ge honom upp till två års fängelse. Därför att han sitter och säger att han vet att de här tjejerna inte är där av frivilliga. Och att de troligtvis inte tycker att det här är det trevligaste de vet. Alltså om han hade suttit i den ju och sagt att så här, men det här är skithärliga tjejer som verkligen... Tycker det här är kul och jättebra. Men jag skäms jättemycket i alla fall. Men det gör han ju inte. Han erkänner att det här är liksom traffickingbrudar. Som kommer från Europas liksom fattigaste delar. Och absolut inte är där av frivilliga. Så den här intervjun var ju liksom toppen ur så jävla många hänsyn. Dels att han själv får möjlighet att göra bort sig så fett som han gjorde. Jag tror inte att det finns mm. någon som fattar sympatier för honom efter den där intervjun. Eftersom det framgår vilket egocentristiskt as han är. Som verkligen mm. bara kan resonera i termer av sin egen utsatthet. Och prata om sig själv som offer. Och man bara, men gud. Det finns inte en enda. Hur jävla obildad man än är. Så tycker man ju bara att han är en jättedjupt obehaglig människa. Som sitter där mm. i eh, Jenny Strömstedts eh, tv-soffa. Så det var väl toppen att han gjorde jobbet själv. Istället för att eh, Lady Damer och Cissi Valin måste skrika att han är ett arsle. Han, han, han... Han visade ju det med all önskvärd tydlighet. Och dessutom har han bekänt eh, ett brott.
2: Så mm -hmm. hade han hållit
1: tyst. Eh, krypit in i sin lilla håla. Slickat såren. Då hade han klarat det här. Men han liksom. Han drar ju ner brallarna på sig själv. Och förstör sitt liv alldeles på egen hand. Eh, alltså.
0: Ah. det handlar ju inte om att han är ångerfull eh, han står ju där och har liksom 22 företag har byggt upp en ganska fet karriär ändå de senaste liksom, 25 åren ah. och han inser att så här, allt kommer försvinna så att, det, det, det märker man. det handlar inte om no, liksom någon ånger och det, det fattar man ju själv det, man ju liksom, ja, men det vet ju du och jag som har läst mycket om att man hamnar i olika krisfaser, först är ju chockfasen mm. den pågår i alla fall ja, men ofta upp till ett par månader. Mm. Uh, och det som Alex Schulman påpekar också. Så här, det är som för en annan människa ska ta liksom, år av självransakan. Insikt, ångerskan, förlåtelse på nytt för sig. Det gick här på minnen ett dygn. <laughs> <Ja>. <laughs> och att det är han som var ett Oj. offer. Och att han, inte, att han inte nämner henne som en människa. Utan även intervjuer intervjuerna och på Instagram och liknande. Så benämnar han ju henne som en vara. Ja. Annars skulle han ju sagt någonting så här. Ja men när jag låg där så kände jag liksom, gud vad fel det här är. Jag mm. köpte den, jag såg hennes ögon. Hon var rädd eller hon var utsatt eller hon var nu vem var. Utan det var hela tiden bara supernarcissistiskt fokus på att han, ja, nu var något hål som han skulle fylla när han liksom doppade pitten i, i ett annat hål. Det var liksom, det var det enda sättet för honom att må bättre. Och det, det kanske inte var bra men vad ska han göra då när demonerna kommer? Då måste han ju köpa sig. En procedera.
1: Ja men samtidigt så tycker jag. Det där är ju också en del av. Eh, den här feministmaffians. Eh, verklighetsbeskrivning. Som jag faktiskt här. Du och jag. Vi har ju skrivit en bok som heter Jävestan. Som blir fri från medberoende. Där vi pratar om dysfunktionellitet. Och eh, dysfunktionella beteenden. Och vad som händer med en person som. Växer upp i en familj med alkoholism. Till exempel. Nu är det inte det alls på något sätt jämförbart. Men. Där kan man ju verkligen tydligt se i alla fall att ett att barn som växer upp med en pappa som alkoholist till exempel kan antingen komma ut som vuxen och vara liksom extremt medberoende och förhålla sig till andra människor enligt de beteendemönsterna. Men det finns ju hälften egentligen av alla barn som kanske själv utvecklar alkoholism. Och det är samma sak med barn som växer upp i våldsamma hem. Att eh, många blir faktiskt själv våldsutövare. Därför att det är ett sätt att på något sätt ta kontrollen över den där utsattheten. Att själv då utföra våldet istället för att vara offret. Alltså offerförövare, det är liksom roller vi på något sätt eh, eh, i dysfunktionella miljöer exponeras för hela tiden- och det är väl klart att i en machovärld så, här macho -värld så eh, när vi har liksom väldigt tydliga så här könsroller i vårt samhälle där kvinnor på något sätt premieras när vi är offer i, ett, i högre utsträckning medan män ska vara förövare. Det är också någonting som vi liksom fostrar våra pojkar till att, så här, att vara ett offer för en man det är fullständigt liksom oacceptabelt. Det är bättre att vara den som slår än den som blir slagen. Det är bättre att vara den som sätter på än och blir påsatt och så vidare. Liksom. Så att Det följer ju inte väl ut när han liksom går in så jävla nära in på det här sjuka brottet och ska börja liksom psykologisera och freudianisera hela sitt eget beteende. Det låter ju bara så jävla illa. Men samtidigt kan jag ju förstå... Jag förstår ju ja, alltså, hans poäng. Jag, liksom. Ja men, det, men
0: paniken. Ja, paniken men alltså,
1: och att han ska försöka förklara vad fan han har gjort det här. Men det, mm. det hade ju varit så jävla. mycket smartare att säga. Det liksom, vad fan, det, jag, jag, ah, ingen av oss vet hur det här har gått till. Om han har polare som har varit så här, Gud fan, jag vet en bordell som ligger där och där. Ska du hänga med? Det är helt sjukt. Eller, eller har han suttit själv på sin kammare och varit så här, beräknade supernykter. Och vi har ju ingen aning liksom,
0: hur det här nej. har gått till. Hur nej, och det kom, vi de här... på, vi kommer vi ju aldrig få reda, men, reda på grejen, det nej, men hand, liksom... klockan var i för sig sju på kvällen. så jag, kan, Om man inte kör en dagsfylla. Men jag tycker inte egentligen nej. är det inte jätteviktigt heller. Det som, som du pratar om med, med offer och fröver och liknande, det är ju så här. Vi vet ju inte, vi har inte hela bilden. Jag har kompisar som har levt med sexmissbrukare som bara är så här... De sitter hela veckan och är helt galna- när det enda de gör. Så här. Sitter och fixar någon tjej som att de ska ligga med i helgen. Även fast de är familjefäder- och fantastiska män och har fina jobb och har liksom några bra värderingar i övrigt. Och du är som ändå kan en hel del om missbruk. Så det kanske finns en mycket, mycket större bild av det här. Men det är ju ingen intresserad av just nu. Och att vara Paul Roberto och hamna här är ju också jävligt otacksam roll. För det är väldigt många som tycker att det här... liksom ja vad ska man säga, skadeglädjen är ju den enda sanna glädjen mycket man säga och, det finns och den många är ju så som...
1: helt enorm, <laughs> ja,
0: för fan den är liksom ja, men den, är, den här, det här är
1: värre än tycker jag med Martin Temell, och det handlar ja. om att Martin Temell har aldrig suttit i någon debatt och hävdat Nej. att det inte får ligga med såna fruar och har liksom syltryggen. Alltså, ja syltryggen han, han är inte uppe och hetsa människor med sina Instagram -inlägg där jag yoga och så här. Mm. tre timmar om dagen driver fyra företag och dessutom är en, så här, en jävla rek och kara kar, va? För det, det, han är ju så noga med det liksom, att han, han, skulle nog, eller han har ju definitivt läst män från Mars och kvinnor från Venus och han älskar att hålla med om varenda ord som är skrivna i den boken och att han är, en, han är riktigt duktig på att moralisera kring eh, människor och liksom det, det är lite så han har skapat hela sitt varumärke på något sätt att tycka till om alla
0: syltryggade <laughs> Jag älskar det uttrycket. Ah. Han har liksom, men han har använt en, en gammeldags sätt att läxa upp oss mm. att så här, äh, här är jag nu ute halv sex på morgonen och springer och liksom käkar min gröt och gör yoga men ni ligger där hemma lite slöa för ni är bara trötta. Mm. Så att så här, lite som man kan bli Inför ett stora syskon som man liksom beundrar en viss tid i livet. Som är så här: man fan, vad är du? Ska du med, liksom, med mina poler lilla liksom, mm. typ Man bara he 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 Men ändå så smyger man bakom och hoppas att någon ska här, ta en under sina vingar. Så man får följa med på den där festen eller vad det nu handlar om. Och det är lite den känslan man får med honom. Liksom. Mm. Eh, och det är ju den bilden som han också har... Ja, men på något sätt vattnat, att han är såhär och jag tar hand om min familj och jag har ju suttit med honom till 4 och hans exfru Lena där det har varit, det vi har samtalat bland annat om ekonomi där han har sagt så här, men jag har gett Lena hälften av alla mina företag Han gillar ju
1: hemmafruar Han vill vara en, var en, var en modern italienare ja. Jo,
0: precis, och då vill han vara rättvis mot henne va mm. och nu, nu var han med i framgångspodden och då berättade hur vidrigt det var att skilja sig och, så här, och men att man inte få hata varandra utan det hjälper ingenstans och de köpte, de delade på tomten, hon fick bo kvar i huset och de satte upp en berlinmur och han bodde på andra sidan va så att han ville framställa sig själv som en såhär ja, lite 50-tals som är med i amerikanska filmer liksom. hatten på svaj och lite korta brallor och såhär ah! sätter på frugan på fredag och kommer med pasta och liksom en kalvsteg det är ju lite som i maffiga filmer ja, ah! verkligen och så ja. visar det sig som att han eh, var den som minst tog hand om familjen. Han gjorde det största sveket. Jag, jag kan tycka att man kan liksom missbruka och man kan stjäla och liknande. Men att vara att svika sin familj på det sättet det att gå till prosted. Det är ju nästan det största sveket man kan göra i Sverige ska vi säga. För att i andra kulturer så är det ju inte alls så. Inte för att det är på något sätt ett försvar. Men, men i Sverige är det så här... Om du knuffar vid sidan, inte som i Frankrike. Att ja, men du vad jag tror? Jag,
1: jag tror så här: Nej. Tyvärr tror jag inte att det här stämmer. För jag tror att här, Eftersom var tionde svensk har gjort mm. det,
2: och mm. det sker mm.
1: hela jävla tiden det är en enorm mm. handel som pågår det är liksom mm. finns sajter där ute där är så här: män köper sex, och de gör det hela tiden och de är, fort, mm. de är gifta, och de har barn, och de gör det när deras fruar är gravida, och så här och jag tror så här: att jag tror att det är skitmånga som ser mellan fingrarna med det, men bara inte kommer ut. Men det är liksom den här, den offentliga skammen, det är typ det som är det värsta för, för eh, hans familj nu på något sätt, tror jag. Att alla andra får möjlighet att så här rull, rulla honom i fjädrar och liksom, att han får sitta här vid skampolen nu och hela den biten liksom. På något sätt. För att det är så här, det, det är liksom upptryckt överallt. Han har liksom tapetserat hela, ja, men hela det mediala landskapet med bilden av sig själv med en stor torsk i pannan. Alltså det är liksom, jag vet inte. Och jag, jag, jag har också resonerat väldigt mycket med mig själv kring det här moraliserandet. Det är väldigt lätt att åka med i det. Det är väldigt lätt att vara så här, ja det, här, han är, det är sånt jävla svin och han måste ju vara, en, liksom, hela han är bara så här han är helt överskuggad. Det finns plötsligt ingenting med Paolo som är bra. Hans, till och med hans jävla pasta smakar skit. Fast det gör ni ju inte, den är faktiskt <coughs> jättegod fortfarande. Och helt ärligt, jag kommer faktiskt surga att de slutar sälja de här produkterna, för de är skit. Men de
0: kommer ju sälja dem, de kommer ju byta namn de på de företagliga. Men
1: det fattar man ju, det är, liksom, det är hans exfru som äger del av företaget, liksom kom igen, det där är bara tyckleri tycker jag mm. eh, och sen kan man ju vilja supporta sexköpare eller inte, men liksom eh, <går> vi har ju ingen aning om vilka karar vi har kring oss som är sexköpare, var tionde är ju det liksom. det är ju svårt om man ska boykotta var tionde jävla man
0: om vi nu vet att var tionde man eh, har gått en posterad, ja då, då finns det ju alla samhällsklasser. Det finns sådana som är psykiskt sjuka, det finns de som är friska, det finns de som tränar, de som är överviktiga. Alltså det, det finns alla typer av män. Mm. Men och, om man ska tänka då varför många av de här männen gör det så är det ju såklart att det, det är en, rent känslomässigt så behöver du inte engagera lika mycket i att liksom uppvakta en kvinna som att betala för en tjänst det fattar man sig och så finns mm. det ju vissa som faktiskt inte som säger själv att jag har inga andra alternativ det, det finns ingen annan kvinna som vill ha sex med mig mm. och så finns det ju de såklart som är missnöjda med sitt eget sexliv av frugan där hemma ställer inte upp på något och, och så här. och så finns det ju de som bara älskar den där känslan av att säga. Ja men, små människor som vill ha makt. Jag tänker lite på ja. ja Jag vet inte varför han går upp i huvudet. Men som är så här, ja ah, det finns någonting i det där. Okej, okay, jag kanske inte blev en så lyckad jävel. Men jag kan liksom bita öret av dig. Och nästan döda dig och våldta dig. Och ingen kan sätta dit mig. Ja men, det här är en psykologisk liksom, tanke. Som vi alla har, liksom, har. Ja men, de här typen av män. Mm. Men om man tänker då på Paulus Så det är väl därför som det blir en så, ett sånt fall för honom när man ser allt han har och där återkommer man ju ofta till så här, hur kan han göra så här mot sig själv och då mm. påstår han att det här är ett skadebeteende han har självskadebeteende, ja, ja precis. Och, jo, men, men det är inte den bilden han har gett mig vissa kända människor eller framgångsrika människor har gett mig bilden av att de har ett självskadebeteende, till exempel Per Holknäckter som var gift med med Victoria Tolstoy, precis och Lena Philipsson och som startat Odd Moll, och har varit så här sjukt framgångsrik. För mig framstår han som en, så här, en liten stackars fågelfenix-skuttare. Han bygger upp ett miljardföretag och sen måste han på något sätt så här, förstöra både sina relationer och sina företag. Han har själv berättat om det i olika poddar. Vi kan lyssna lite på den här.
1: Ja, och jag tror inte att det var de pengarna som var det avgörande, utan jag tror att det var det att hon vågade tro på mig och fick mig att förstå att hon trodde på mig. Och väckte mitt hopp igen. Och det är ju gratis, det kostar ju ingenting. Och det här kan vi göra mirakel med varandra här i våran lilla värld. Mm. För att idag så när vi talar så väldigt mycket om hur så många människor mår så dåligt, mm. så tycker
2: jag att det är hög tid att vi försöker väcka hopp i varandra istället för att tala om för varandra hur jävla dåligt vi mår. Mm.
0: Här berättar han att när han är lycklig och sig framgångsrik, då finns det liksom ingenting kvar. Det är ingen, han får ingen kick det känns inte kul, det, liksom, det ger honom ingenting och då finns det liksom ett beteende i att han då förstör för sig själv på ett eller annat sätt, både relationer och yrkesmässigt men jag, förlåt, jag kanske har fel och jag kanske inte ska uttala mig, men det är inte det intrycket som Paul Roberto har gett mig han har gett mig ett väldigt sansat intryck av att målmedvetet år efter år bygga sin karriär och sin profil och jobba stenhårt både med så här, kropp och jobb och själ och relationer. Han har varit liksom den moderna mannen som har här, stått med ett ben i 50-tals robusta kara-kara som försörjer och i nästa liksom, ben med så här, ah, är jag är ändå rättvist att dela med mig och en sund kropp. Men är inte han också själv? själva
1: sinnebilden av en människa som tycker att Per Hållknäckt är en syltrygg?
0: <laughs> han
1: är ju själva sinnebilden av människan som tycker att alla som har på sig en offerkoft eller vill förklara självdestruktiva beteenden med att de är just självdestruktiva. Det är ah. bara att som borde ta en joggingrunda, och bara hålla käften och bygga, klippa sig, skaffa ett jobb och liksom Det han och, ja, och frugan va? ta han på frugan och gå hem och liksom mm. bara göra en ordentlig jävla pasta till sina unga alltså det är det som är så jävla <laughs> knappt att säga, han hatar ju människor som ikläder sig offerkoftor, Paolo mm. och så gör han det liksom på bästa sänningsid själv, det är det han, det, mm. han, han själv äh, sätter ju iklär ju sig liksom hycklarens nya kläder gånger upp till hundra liksom. det, det är det som det är så jävla provocerande jag fattar ju verkligen mm. det men, men samtidigt så tänker jag att man verkligen ska så här, passa sig för den här skadeglädjen och passa sig för att så här ja, någonstans jag försöker alltid sansa mig det är som jag vet inte om du har hängt med i caset Lilla Hjärtat jo, jo det är också, alltså vi har ju tre rättsfall nu som har engagerat. Lilla hjärtat, alltså den mm. treåriga flickan som fick flytta hem från sin fosterfamilj till sin eh, biologiska mamma. Och som sen under väldigt tragiska omständigheter eh, alltså dog. Och nu är mamman då, den biologiska mamman, eh, hon är åtalad för mord. Och eh, även brott mot griftesfriden och eh, även så här, grov misshandel. Men, men det som händer på sociala medier då, hos eh, ja, också en rad utav de här feministerna, framförallt Elaine Eksvärd, och så här, det är att man går in och så här känslomässigt engagerar sig i det här fallet och eh, bara hatar den här biologiska mamman innan man faktiskt vet vad det är som har hänt. Folk mm. skriver så här, spaltmeter, folk är helt tokiga i att det här har hänt och vi ska liksom läx lilla hjärtat och så här. Och sen bara, med men faktiskt, är det någon av oss som vet vad det är som har hänt med det här barnet hos den här biologiska mamman? Det finns liksom fantasier om att de har så här slagit ihjäl henne, att de har så här pumpat henne full med narkotika. Att, liksom, att det här är en ond människa, att det här är liksom typ Bobby, liksom det caset med, med ja, men du kommer ihåg den här pojken Bobby ja, som mm. blev liksom fastbunden i ett element och så här. Men jag och tänker så här, och misshandlar ja. verkligen så här. Det är typ det vi ser framför oss här. Eh, men jag tänker så här, Gud så här, håll i hatten här innan förundersökningen kommer innan den blir offentliggjord så här, snälla gå inte ut och bara så här, ha så här starka jävla åsikter innan man faktiskt vet liksom.
0: Nej, Men det eh, är ju
1: Men det är ja, någonting som händer i vårt sammanhang. Att vi så här, går vi går eh, vi kastar oss in i saker och bara älskar eh, den här nya liksom, torg, för, alltså, den här torgmentaliteten när man liksom mm. här, ska ta brottslingarna, hänga upp dem på en pol och spotta på dem innan vi faktiskt ens, alltså det rättssäkra samhället innan rättegången är gjord innan liksom, vi har fått hela eh, bilden eh, hört båda sidor och så vidare
0: den här veckan har vi ju också Albert, din digitala mattelärare, som en fin, fin sponsor.
1: Världens bästa app faktiskt. Precis. Jag, jag, jag måste säga, just högstadiematte är inte riktigt min grej. Inte den nuvarande högstadiematten. Den är ganska komplicerad. Och de här nationella proven, de sätter liksom griller i huvudet på när Och man har liksom något slags gammalt dåligt självförtroende som ligger och skräpar. Och då är det så himla härligt att bara... Här, varsågod.
2: Mm.
0: Här, Igor.
1: Här får du världens bästa hjälpmedel. För att Albert finns ju två varianter. Vi har Albert junior som är för eh, barn mellan 3 och 9 år. Och sen har man Albert då som är mm. från 10 eh, år upp till 16 år. Alltså hela
0: högstadiet. Förstår du hur många jag täcker in? Jag täcker in fyra av fem barn på den. Nej <laughs> ja, men det,
1: det är så jäkla bra. Och eh, den här appen är ju utvecklad av pedagoger. Så och forskare. Ja, och forskare. För mm. att verkligen underlätta för barn med inlärningen av matte. Som många tycker är lite knepigt och svårt.
0: Och jag tycker också att det finns någon, såhär, ett unisont eller nationellt dåligt matte-självförtroende. Mm. Vilket gör att man drar sig lite kanske för att hjälpa barnen. Och så hamnar de i nästa generation då. Av dåligt matte och Precis. Så det här är ju helt perfekt. Och jag känner så här, både Frans och eh, bobo har ju fått eh, sitta med den här appen. Och de tycker det är så spännande att sitta och räkna. De, de vill ju bara lära sig saker. Och nu är det också gratis för att det är covid-19. Så tills vidare så kan man ladda ner den, den här på App Store. Och det går att använda både på eh, ja, läsplattan, ja, på paddan och i telefonen. Så att, om man kanske åker bil eller är ute på landet eller vad man nu är just nu men det som är en stora räddningen tycker jag som är en, en samhällsinsats är ju också att det är tufft att ha så många barn hemma och se till att alla har något liksom kreativt och kan lära sig saker jag, menar, jag är ändå en 16-åring en 15-åring, en 17-åring och en 13-åring och jag menar, 15- och 17-åringens matte det är bara så här Okej, okay. tjena här, Ring Albert Så att Det här är verkligen en väldigt, väldigt bra tjänst tycker jag.
1: Och som, som du var inne på Det är en stor samhällsinsats Som Albert gör Att eh, bjuda svenska folket På det här eh, Tills vidare är det ju appen helt gratis och Den finns som sagt i App Store eller Google Play Ladda ner Albert eller Albert Junior Tack Albert Tack Now more than ever, it's important to keep your family's garments free from bacteria. Fortunately, the Turbo Extreme Steam handheld steamer kills 99.9% of bacteria on face masks, shoes, coats, and any other garments they may wear when they venture outside the home. It's the most powerful handheld steamer with the turbo setting that quickly smooths away even the toughest of wrinkles. Works great on all kinds of clothes, delicates, shirts, you name it. Heats up fast and gives clothes that professionally pressed look in minutes. Try it and find out for yourself. Go to conair.com and search Turbo Extreme Steam. You look tired. I take it the caffeine toothpaste and adrenaline face serum aren't working? Well, maybe you should ask Santa for a nectar mattress this year. Ho, ho, ho. And if the big guy brings you another unicorn finger puppet, don't worry because mattresses start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in as well as a 365-night home trial and a forever warranty. Go to Nectarsleep.com today.
0: Som du också sa, så här, det är viktigt nu att man pratar med sina pojkar. Det vad kan jag säga, om, det jag tycker de? jag
1: det bästa med den här helgen för att mm. våra barn... Eh, vet ju vem Paolo Roberto är eftersom han är på programledare för Farmen och mm. även varit i för Robinson och så här. så mina pojkar vet ju definitivt vem han är och det, det blev ett naturligt tillfälle att diskutera sexköp och diskutera porr och diskutera liksom jag tycker på det sättet så har den här nyheten eh, Paolo Gate har varit givande den här helgen att faktiskt prata om det om, om liksom varför folk köper sexen då Och så här hur det kommer sig. Och vad de, hur de skulle ställa sig till om de hamnade i en situation. Just i så här grupptryckssituation. Mm, mm. eh, jag, jag vet ju själv, så här, eftersom vi tillhör det kvinnliga släktet. Så blir vi aldrig invigda i de där samtalen. Som pojkar och män alltid kommer att hamna i. Alltså möjligheten mm. att köpa sex när det finns där, när så att säga varan presenteras för den eh, Eller andra män i grupp som på något sätt vill normalisera det här. Den här lilla klubben, det må vara olagligt precis som kokain, men vad fan och köpa en hora, det är alla gjort i alla tider. Våra mm. pojkar kommer ju få höra det från olika håll och kanter. Hur ska de liksom förhålla sig till det? Det är jävligt eh, viktigt att ta med dem. Väldigt viktigt att prata om. Men vi pratar inte med dem om det. Det är som med porr mm. också. Vi måste som liksom prata med våra pojkar om att internet har eh, extremt mycket våldsporr att erbjuda ett litet klick bort. Jag glömmer mm. ju aldrig när äh, <coughs> Igor och, och Dante och jag kommer inte ihåg vem det, om det var så, alltså någon kompis till. De hade fått höra att de skulle googla hot sex. Mm. Och de googlade hotsex på då. Alltså vi har ingen läsplatta med så här föräldraskydd. Nej,
0: det och de inte, hade det dessutom
1: aldriga. gjort det här i skolan. Googlat hotsex sk och fått upp så här. Typ så här. Nu skrattar jag. Det är inte dugg roligt. Men det är så mm. jävla absurt. Som gjorde att Lo, Lo blev så traumatiserad. För att det var en så här gruppsexpryl. Liksom. Mm. Snoppar. Massor med snopp. Bara och och bara säger ja men så alltså, hårdporr helt enkelt. Men
0: alltså, det, kommer... jag, förstår, det jag förstår att det kan vara väldigt väldigt traumatiserande. Men, men om det också...
1: Men framförallt är det traumatiserande att så här, de får aldrig de får aldrig någon förklaringsmodell. Det är aldrig någon vuxen som pratar mer om det. Eller förhållandevis sällan i alla fall. Det är bara som ett så här, stort flugornas herreland där ute- och våra pojkar kommer att träffa rövhål till karar. Var tionde kar är ju för fanns sexköpare. Så det är klart att de kommer stöta på en och annan man eh, under sina liv. Som tycker att det är en god idé att åka till en bordell i, eh, utanför Berlin till exempel. Eller åka till Thailand på grabbresa. Eller till den jävla golfresa i Bulgarien. Alltså det händer ju hela tiden liksom. Hur ska, jo, man, men... hur ska man få våra killar att här, stå emot det? Eh, att stå emot vissa mäns då sjuka idéer om att det här är helt normalt och att det borde legaliseras igen. i större delen av världen så är det dessutom legalt, vilket är liksom helt absurt. Det är bara chata, chata, chata in det i huvudet på dem tror jag.
0: Men jag, jag tänker också att man ska prata om det där, att det handlar också om, om hjärnans belöningssystem. Men när man tittar på den här typen av filmer, och det är ju ingenting som man kanske själv tänker att det ska hända. Liksom. Att man tittar på någonting som är jävligt sexuellt äggande och som då är blandat med någon form av våldsskildring. Och det kan man ju tycka är liksom... Man känner skam för att man tycker det är härligt. Eh, eller att man blir upphetsad liksom, av det här innehållet. Men, men det är också när man är i en viss ålder och även för äldre människor så finns det någon nyfikenhet i... Det är att kolla på det där, och det, det är ju många som har vittnat om. Jag menar, vi var som om man hittade så här en porrtidning och bara <hågår> under en stenskog. Ja, ah. ja bara naken, och jag kommer ihåg den där känslan, eller när man pappa köpte det då fiberaktivt. För sportreportage att... <laughs> <Ja>. <laughs> men, men det var också så sjukt på 80-talet. För det var verkligen så att många av de bästa svenska journalisterna skrev för de här porrtidningarna. Det var jävligt undersökande reportage. Och det var hit och dit. Och så var lite porr. Mm. Och så var det lite porr. Men vad jag minns så var det ju skamligt och fult. Man var livrädd att någon skulle komma på en. Men samtidigt så var det ju extremt sexuellt uppväggande och det var ju väldigt motstridiga känslor som man inte försåg sig på sig och då ville man ju kolla lite till mm. så att, det är jävligt komplext det här men, men nu kommer det också ut någon ny forskning att fler och fler tjejer då har beteende förutom att skära sig och dricka liknande så har de det genom att liksom ha våldsam sex ja som i stort sett skadar dem Istället för att jag och Ann och mm.
1: andra då namnkunniga feminister och journalister ska sitta och gissa eh, oss till huruvida det är vanligt att eh, sexköpare och förövare också har en eh, bakgrund med sexuella övergrepp i barndomen så tänker jag att det är bättre att någon som verkligen kan det här ämnet eh, uttalar sig om det här. Så därför har vi... Eh, bjudit in Caroline Engvall som har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv som journalist åt eh, att belysa sex som självskadebeteende. Vi ringde upp till Caroline helt enkelt. Hej Caroline, Tack för att du ville vara med, far. inte din morsa. Tack så mycket. Du... Eh, nu är det ju rätt många år sedan du skrev 14 år till sal. Kan du inte bara kort mm. berätta hur det kom så att du skrev den här boken?
2: Jag var chefredaktör på ungdomstidningen Frida. Och där fick vi väldigt mycket brev från våra unga läsare. Framförallt tjejer men också killar. Som berättade om... Ensamhet på olika sätt Det var den gemensamma nämnaren Och man kände att man hade liksom ingen att prata med Ingen vuxen Så då vände man sig till oss som jobbade på tidningen Och ett av de brev som jag fick var från Tessan Som sedan många år senare skulle komma att bli huvudperson I 14 år till salu Men hon berättade en historia som jag aldrig hade hört talas om tidigare En tjej som kom från en helt vanlig familj i Mellansverige Duktig i skolan Men efter ett övergrepp när hon var på väg hem från stallet så bestämde sig Tessan för att aldrig berätta om det här för någon vuxen. Och när hennes kompis föreslog att men, vi horar så tyckte inte Tessan att det var någon stor grej. Utan hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här övergreppet. Och hon började ta kontakt med sina egna våldtäktsmän för att skada sig själv både fysiskt och psykiskt. Hon dels behövde bekräftelsen men å andra sidan så ville hon också höra hur värdelös hon var. Och det här eskalerade väldigt snabbt för Tessan och hon tog kontakt med väldigt våldsamma personer som hjälpte till att skada henne. Alltså att använda ett självskadebeteende men man använder någon annan. Och det här har ju verkligen blivit högaktuellt nu ämne. Självskadebeteendet med sex. Just med det vi pratar om i podden idag med Paolo Roberto.
1: Ja, precis. För att, alltså Paolo åkte ju dit i en rassiga... Natten till lördagen hade varit i en lägenhetsbordell och köpt sex då, eller köpt ett övergrepp. Jag tycker att det är mer riktigt att beskriva det på det viset. Mm. För att det, det händer någonting också i hur vi pratar om det. Eh, som normaliserar på något sätt. Alltså han, har, eh, han köper en, en våldtäkt då på en annan människa. Och han erkänner det här brottet och sen eh, går han hem och sätter sig direkt och instagrammar om att han har gjort det här fruktansvärda. Vilket ju väcker eh, mycket nyfikenhet eftersom han är en offentlig person med väldigt många följare. Och man börjar liksom undra vad det är som har hänt. Och eh, kort därefter så görs det en intervju eh, i Nyhetsmorgon. Eh, Jenny Strömstedt intervjuar honom där han då eh, gör en pudel eh, får man väl lov att säga. Alltså han berättar vad han har gjort eh, och han eh, passar på att göra sig själv till ett offer i den här intervjun. Och att nu kanske inte var tillräckligt hård då tillbaka mot Paolo. Och det där eh, har ju stört eh, väldigt många att han passar på att försöka beskriva sig själv då som eh, våldtäktsköpare. Eh, som att det skulle vara ett led i hans självskadebeteende på något sätt. Yeah. Och där blev vi så... Jag och bara, så här, men gud, finns det några studier som visar vilka de här männen som köper sex är? Och är det så att de också har övergrepp i sin eh, bakgrund eller historia? Precis som att många av de kvinnor som eh, säljer eh, sig själva har blivit utsatta för övergrepp i barndomen. Va, va har, du, har du någon statistik på det? Eller finns det några studier som visar vilka det är som köper män? Eller vi köper sex?
2: Ja och det du sa nu köper män det är faktiskt så att det inte bara är kvinnor som blir utsatta och blir köpta av personer utan det är också män. Och det behöver vi komma ihåg att både tjejer och killar, pojkar och flickor, män och kvinnor och allt däremellan, alla könstillhörigheter kan bli utsatta av andra personer. Mm. Men jag tänker väldigt mycket om det här och efter 14 år till salen så fick jag ju extremt mycket brev från... Unga personer, framförallt i alla åldrar som berättade om just den här utsattheten och ensamheten. Att vilja ta kontakt med andra för att skada sig själv. Mm. Och det som jag tänker med, med Paulus uttalande är att det är en form av självskadebeteende. Jag skulle väl vilja... Eh, Kanske ta bort ordet själv och säga att det är ett skadebeteende. Att man förstås skadar andra men man skadar ju faktiskt också sig själv. Så jag kan ge honom lite rätt i det här. Mm. När du pratar om statistik så vet man att de som köper sex det kan vara precis vem som helst. Vi kan inte se på ytan vilka de här personerna är. Mm. Och det är väl det som också kanske gör oss så förvånade gång på gång att det är tv-kändisen, det är den högt uppsatta chefen, det är familjefaden för 98 procent som köper sex är män. Men det finns också kvinnor som förgriper sig på andra. Även om männen är i majoritet. Men om man tittar på vilka de är och vad de har för bakgrund så kan man se i studier att det kan vara lätt att tänka att alla som förgriper sig på andra har själva varit utsatta. Mm. Man kanske vill ta tillbaka kontrollen, man vill ha makt över en annan person. Det kan vara olika anledningar. Precis som de som utsätter sig själva som Tessan gjorde var lite samma anledningar att göra det här. Man vill ta tillbaka kontrollen över det här övergreppet som man utsätter sig för det igen. Men det är långt ifrån alla som själva har varit utsatta. Man brukar säga ungefär 20-30 procent. Och det är precis lika sorgligt varje gång. Precis som Paolo berättar att han har varit utsatt och att han sedan tar sig rätten att ta makt över en annan person på samma sätt. Men däremot så finns det faktiskt en röd tråd i de här personerna som förgriper sig på andra. Mm. Och det är att man känner sig försummad, ensam och inte sedd av vuxenvärlden i barndomen. Och det här tycker jag är väldigt intressant att det är den röda tråden att majoriteten av de som förgriper sig på andra eller köper ett övergrepp beskriver just den här ensamheten. Och det är ju någonting som vi alla vuxna, alltså inte bara vi som är föräldrar utan alla som har barn runt omkring oss faktiskt kan göra någonting åt. Att vi kan vara engagerade och uppmärksamma de barn, också de som på ytan ser ut att må ganska bra. För det kan ju vara de som mår allra sämst och sätter upp en fasad.
1: Mm. Det här tycker jag ändå eh, var rätt spännande för att eh, som du sagt mellan 20 och 30 procent då finns det ju ändå ett uns sanning i att, eh, att Paolo då faktiskt <laughs> i viss mån då kan beskrivas som någon typ av offer givetvis om man går tillbaka till hans barndom. Liksom. Och det, det är ingenting som mm. överhuvudtaget ursäktar det han har gjort eller att eh, han förtjänar liksom förståelse för det. Men det kan ändå vara en förklaring och det, det är väl det man är intresserad av att veta. Och sen kan jag tycka att det är extremt klantigt av honom att Liksom lägga fokus på sig själv i just det här eh, sammanhanget, alltså han hade mm. kanske kunnat förklara det här om, om ett halvår eller liksom för sina nära och kära som verkligen vill ha en förklaring till varför, varför det här kunde ske och varför han har mm. gjort på det här viset men eh, så det, det är väl bara ett liksom olyckligt tillfälle, men för att kunna förstå varför män ändå varför, varför prostitutionens existerar och är ett väldigt stort problem. Vad säger man? Var tionde man har någon mm. gång köpt övergrepp. Och, och, och då är det liksom inte en, en liten så här nål i en skeende, utan det här är ju någonting som pågår hela tiden runt om oss överallt. Och för att kunna... Ja, det är det. På ja, ett sätt
2: kan man ju då vara tacksam för att det här kom upp nu. Det är... Jag tycker det är lite problematiskt att det blir en person som blir en galionsfigur för den här frågan för det här är något som pågår hela tiden dygnet runt och det är fruktansvärda saker som både barn och vuxna personer utsätts för mm. när man pratar om just sex som självskadebeteende så kan det vara väldigt svårt för en utomstående att förstå de här mekanismerna varför vill man gång på gång ta sig till en förövare som utsätter sig för de här fruktansvärda sakerna. Men det handlar just om bekräftelsen i viss mån om fattigdom också förstås att man har blivit lurad eller hotad in i någonting. Mm. Men också av det här som Paul också har beskrivit i intervjuer, det här hålet i själen, som också de som jag möter, de utsatta, beskriver precis på samma sätt. Jag har ett hål i själen som jag behöver fylla. Och det gör jag med hjälp av destruktiv sex. Så för en enda liten sekund så känner jag att jag koppla bort allting jag kan försvinna och då minskar jag den här ångesten som man hela tiden känner mm. så det är en väldigt fin balansgång mellan att vara en utsatt person och en som utsätter andra och det här är något som jag ofta skriver om i mina böcker om just sexhandeln, framförallt med barn och unga i Sverige och det är svåra, komplicerade mekanismer men de blir väldigt tydliga i just det här fallet tycker jag
1: mm. Du sa det fint för att förebygga liksom att, man, att man kan börja se eh, barn framförallt som kanske lever med en inneboende ensamhet och en känsla av att de eh, inte är tillräckligt sedda. Men när man har, alltså jag och Ann vi har ju då åtta pojkpersoner i våra hem. Du har tre pojkar, Jag förstår. Det är, det är liksom elva pojkar och de ska fostras till bra människor och goda människor, vad, vad kan man göra som pojkförälder för att, ja, men för, att liksom, för de kommer ju att möta tror jag i, i sina liv, dels grupptryck, dels konstiga mansideal, machobilder vad kan man göra där som förälder för att förbereda dem för att dels kunna stå emot, säga nej och behålla sin inre kompass? Vad tror du är det viktigaste?
2: Och men det finns ju så massor att göra. Det är det som är så häftigt och hoppfullt i det här. För även om det finns mycket ilska kring det som har hänt, den senaste nyheterna som vi har tagit del av och ilskan på sociala medier så finns det någonting som vi alla, inte bara föräldrar kan göra. Så jag vill verkligen bredda det här till att det är en vuxenfråga och det handlar inte bara om våra söner utan om alla personer som vi har runt omkring oss och som vi faktiskt kan hjälpa. Till exempel våra mor och farföräldrar har en jättestor möjlighet att kunna prata med barnen om det här, om det kanske känns skamfyllt och jobbigt att prata med sin mamma och pappa så öppna för samtal att använda den här nyheten till något positivt, att prata med barn i lämplig ålder förstås som det som har hänt, men redan tidigt kan man börja prata med både sina söner och döttrar om integritet, privata kroppsdelar rätten, eh, både respekt mot sig själv och respekt mot andras, eh, rätten att säga nej eh, också rätten att eh, verkligen inte behöver vara väluppfostrad. Jag tänker på det som jag också har ett engagemang i. De barn och unga som utsätts för brott på nätet när det här gäller sexualbrott. Där tycker jag det är så viktigt att vi inte uppfostrar våra barn att vara så himla lydiga. Och eh, gå med på allt som folk, speciellt vuxna, säger. För där får våra väldigt väluppfostrade barn ett stort problem. När de mm. möter förövare som man inte vill göra besviken eller arg på något sätt. Mm. Så vi behöver uppfostra våra barn att vara lite mer olydiga och säga nej. Och verkligen tidigt, redan i förskolåldern börjar prata om de privata kroppsdelarna.
1: Ja, och vi, ja, jag tänker också, för att eh, om barn och unga, eller unga pojkar, där eh, blommor och binsnacket liksom som väldigt många föräldrar drar sig ifrån, man har ett barn och så helt plötsligt så finns det en pockande nyfikenhet på en, en groende sexualitet och hur man ska förhålla sig till det, och det är liksom det är väldigt mycket flugornas herre där att man lämnar barn därhen till att liksom utforska det där på egen hand. Mm. Eh, och jag menar, eh, det finns porr ett klick bort. Alla unga sitter väldigt mycket framför skärm och visst man kan föräldra säkra och man kan liksom göra vad man kan för att eh, skydda barn från... Porr. Men jag menar, de är hos vänner och de kommer liksom hitta enheter som inte är föräldrarsäkrade och ett knappklick eh, bort. Det räcker med att googla på ordet tutte liksom. Så kommer det upp eh, porr helt enkelt. Eh, så jag pratar faktiskt väldigt mycket med mina barn om liksom, vad porr är, vad porrindustri är och att det, att det är skapat också för att eh, skapa kickar hos barn och unga så att de ska vilja se det igen och igen och igen. Att det liksom är som att presentera en form av eh, liksom väldigt gott godis, så här lockbeten hela tiden liksom, för att locka in framförallt unga pojkar och män in i den där världen. Eh, så, så jag försöker också ha ett så här sunda samtal om sex med dem. De tycker jag är jättepinsam, mm. men de får tycka det. För att det är bättre ja. att, att jag förklarar för dem än att, än att internet gör det. Liksom.
2: Oh, precis Så vi får inte låta porren bli våra barns sexualundervisning utan det här är envisa samtal som vi tar i små små portioner lite då och då. Att vi inte väntar på det här stora samtalet utan när såna här tragiska nyheter händer även om vi vet att de pågår hela tiden mm. så kan vi använda det ändå till något positivt och prata med våra barn för att kunna förebygga tidigt. För skulle det inte finnas någon efterfrågan på att köpa en annan person då hade inte vi behövt ha den här diskussionen överhuvudtaget och det är dit vi vill komma.
1: Mm. Carolyn, gud, så bra att vi fick ha det med. Det, är klar, det gjorde så himla mycket och nyanserade, tycker jag, den här efterföljande vågen av hat och debatt som pågår. Men som sagt, vi ska vara tacksamma för att det här hände så att vi fick upp ett samtal om det. Tack!
0: Ah, eh. Men jag blir svettig av den här, av den här podden. <laughs> jag Sve, Svettas ymnigt. Nej, men, men jag, jag känner precis som du. Gud, nu är det bara så här, gå in och snacka med pojkarna. Så här, det är ett hårt jobb man har med de här fem pojkarna. Och se till att de blir liksom bra, bra män. Alltså, ja. ja, det är bara så här: sluta jobba och <laughs> börja. <laughs> börja. Kolla
1: upp herrarna och så här köra hårdt, alltså sån otrolig indoktrinering på dem. Att liksom, mm. Men framförallt tror inte jag så här, det kanske inte i morsorna heller. Jag är på jag är på mycket väldigt mycket. Jag, är så här, när jag tänker inte prata med dem om fel. Det är med liksom den typen av porr som finns på djup Det måste du prata om. Du måste mm. prata med dem om hur sjukt det är med prostitution och hur bra det är att vi i Sverige har lagstadgat om att, att det är olagligt. Liksom, det är inte vi kanske som ska göra det jag tror att det är Karas som ska visa på goda exempel och visa liksom vad deras raw models,
0: det tror mm. jag men, men där tycker jag överhuvudtaget att det verkar finnas någon, här, något, fortfarande den fortfarande känslan att det är något lite pinsamt av att, att prata med sina barn om sånt här mm. när jag berättar att jag gör det så blir ju så här, vänner och bekanta jaha, jaha du lägger fram kondomer du, du pratar om hur man ska kyssa och så vidare ja, vem ska annars göra det? en porrfilm mm. det? Precis ja jag det, håller med det är, fan det är min här... skyldighet
1: Ja det är vår skyldighet mm. att prata om pratar så här, prata mm. om, så här... Ja, men gud jag... Igor klämde ur någon, så här jag blev toka på att så här... jag vet inte hur det kommer sig men han använde liksom så här, ja, men ord, så här fan vad då är det bög eller kommer han hem och sa jag mm. inte vad säger du för någonting det, blir, det är så här ett skälsord som används bland barn eller liksom unga i skolan. Eller så här, för att hemifrån har den ju definitivt inte fått det. Liksom. Nej, bara, det en alltså, Vad är det för jävla jargong? Vad kommer mm. den ifrån? Vad är det för jävla snubba Jag trodde han gick i en PK-skola. som ändå liksom, Men ändå så smyger det sig in. Liksom. Om det kan komma från den skolan där våra pojkar går i. Som är så här, ursäkta mig, men det måste vara Sveriges mest pk Alltså politiskt korrekta skola men liksom samlad kulturelit skar Eller hur? Det kan du ju ändå hålla ja, med om. Nej, jag
0: med ja, nej håller alltså,
1: Och, och det kommer, han kommer ändå hem därifrån och säger liksom jävla bög eller något sånt där. Är du bög mm. eller? Alltså på ett så här vidrigt sätt. Så jag menar, Men jag det är vet. klart att den typen av jargonger, den typen av så här macho, alltså att det bara finns där och frodas och växer och någonstans kommer ifrån och man bara försöker spåra. Så alltså det är liksom ett hårt jobb och, och någonstans får man väl ändå vara glad för att så här 80 80% av eh, en människas värderingar eh, någonstans ändå formas i hemmet. Så man får ju försöka jobba hårt då. Hårt, hårt, hårt. Med att liksom ja. pränta in sunda och goda ideal. Och liksom, men det hjälper inte att säga så. Jag bara, men vad fan är du med i huvudet? Så jag förstår inte. Som...
0: <ratt> Jävla horor, leg <jag> av. <ratt> alltså,
1: det är jämst. Det är en som, grabbig skärgång som ändå liksom får fäste i dem på något sätt.
0: Ja. Ah. <ratt> ah. Ibland kan det kännas hopplöst. Vi får sova på saken och hitta nytt mod och hopp imorgon. Det ska gå, vända. Det ska gå ändra. Jag tror att det går snabbare än vad man tror. Ja, men det är, det är absolut. Det är klart att det går att vända. Det, är, det har hänt sjukt
1: mycket bara under vår livstid. Så det är klart att det kommer att gå att vända.
0: Men du, mm. eh, nu är det ju snart morsdag. Ja, men så. Precis.
1: Och på sönder närmare bestämt. Mm. En liten vecka. Här har de. Hitta på det,
0: Emma Ja,
1: det är lite olika förnår då. Ja, det kan, det kan man ju verkligen säga.
0: Har du fått någon så här riktigt fin morsdag-present?
1: Jag har fått blommor. Alltså, det är väl fint. Men liksom jag har aldrig ja. blivit så här: taken by surprise. Men. Eh, jag vet att jag själv... Det är ju en tacksam tid att, att eh, morsdag infaller. Precis mellan hägg och syren. Mm. Och det är ganska lätt för barn att göra sina mödrar glada. Genom att gå ut och plocka en liten hemplockad bukett från en buske. Liksom. Det är inga problem. Så jag vet ju att jag alltid gjorde min mamma glad med den lilla gesten. Och det, det är väl som det är med barn. Man blir glad för det. Och en liten teckning att någon bara har tänkt på en. Men den allra, allra bästa gåvan... Det är ju faktiskt att ge någon annan en säker förlossning. Precis. För 180 kronor så kan man gå in på läkarmissionen.se. Och så swishar man 180 kronor. Och då bidrar man till att en kvinna i tredje världen i ett utsatt område får en säker förlossning. Mm. Men vi pratade i förra veckan så pratade vi ju om, om just... Den här känslan att föreställa sig att föda barn utan uppbackning. Utan läkarhjälp eller barnmorska som faktiskt ser till att man föder säkert. Och det är ju faktiskt en helt absurd tanke. Vi frågade ju också er lyssnare och våra följare på Instagram. Eh, hur, hur, ni skulle liksom, hur det skulle kännas för er. Och jag har fått ett svar här från Ebba. Eller många som faktiskt har skickat ens. Mm. Och Ebba, hon skriver att hon har varit med om något liknande för att hon själv födde för tidigt just på en utlandsresa. Hon var i vecka 25 och vattnet gick. Och hon kände sig extremt utelämnad och var i Thailand. Och nu har de ju jättebra vård i Thailand och det går att få hjälp där. Men innan hon liksom hittade rätt väg att gå så levde hon i det här svävande liksom, den här enorma rädslan att allt skulle gå åt hälskottat. Nu gick det bra, den här lilla pojken föddes ju alldeles för tidigt och de fick stanna då i Thailand i ja, flera månader. Men, men, men där fick hon liksom känna på den här skräcken, att så här, ja, men gud, vi kommer dö nu båda två.
0: Det är också några som har skrivit mig här på Insta också, som Karin, som säger att jag tyckte det var jättebra och säkert att föda i Sverige tills jag födde i USA. Ja, <laughs> och nu tycker hon såhär, gud jag skulle aldrig föda i Sverige- så det är högst personligt. och Det här är en annan som också skriver att men jag föder, väljer själv att föda hemma utan hjälp. Mm. Fast det förstår jag, det kan man göra. Men då har man ju liksom ett sjukhus
1: det det på tio minuter därifrån. Ja, om max. någonting skulle hända. Precis. Så, så självklart. Men eh, hela poängen med den här frågan. Det är liksom att faktiskt väcka empati och verkligen så här känna med... Med våra systrar ute i världen som inte har tillgång till säkra förlossningar. Och världens bästa morsdagpresent det är ju att hjälpa en annan mamma. Eh, genom att köpa en morsdagpresent från läkarmissionens gåv och då gör man ju skillnad mellan liv och död verkligen. Morsdag till ära. Då swishar ni 180 kronor till 90. 00217. Ni kan också gå in på läkarmissionen.se ladda ner ett gåvokort som ni sen kan skicka smidigt antingen via mail eller sms i dessa coronatider till din egen mamma eller till någon annan mamma som du gillar. Ja. Jag tänker skicka till dig faktiskt. Jag tänker skicka till dig, men också skicka till en pappa som du gillar. Mm, det går eller en livande
0: med. mamma. Så kan man också ge den här presenten till sig själv. Ja, det kan man. Mm. Men jag tycker faktiskt att eh, vi, det är så dumt ibland att använda ordet skyldig men just i det här fallet så känner jag så här, vi har alla ett kollektivt ansvar för att ta hand om varandras barn mm. om du syschar 180 kronor till läkarmissionen så blir det en säker förlossning i ett utsatt område mm. nu gör vi det ja, ha, det och, vi gör. precis. och eh, glad, glad morsdag skulle jag säga puss på er alla mammor mm, puss Och för er som vill lyssna på ännu mer vinklar och snack om Paolo Gates så har jag Anita spelat in två avsnitt där vi intervjuar Julian för detta prostituerade och strippa med missbruk. Och författaren och journalisten och debattören Katarina Wenstern som pratar om det här problemet i stort. Så gå in på Lillelördag så kan ni förkovra er ännu mer. Det här är ett spännande ämne. Hej då!